0: Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Jaroński i zapraszam do kolejnego odcinka który będzie komentarzami do poprzedniego odcinka, czyli długiego reportażu w sumie razem z suplementem z siedmioma moimi gośćmi którzy omawiali List podpisany przez 38 naukowców opublikowany na portalu Nauka dla Przyrody pod tytułem Stawianie uli nie pomaga pszczołom. Mówi doktor habilitowany Andrzej Oleksa, profesor Uniwersytetu imienia Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, biolog i ekolog molekularny, zajmujący się m.in. chrząszczem pachnicą dębową oraz pszczołą miodną, a szczególnie pod gatunkiem apis melifera melifera.
1: Ja no to na początku chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie do tego programu. Oczywiście z dużym zainteresowaniem wysłuchałem tych reportaży będących pokłosiem tego listu na temat pszczelarstwa miejskiego. No i jakie wnioski? No Przede wszystkim wnioski są takie, że spojrzenie na pszczelarstwo miejskie zależy trochę od punktu siedzenia czy od od tego, czym określone osoby się zajmują. Jeżeli są to pszczelarze, praktycy, to oczywiście ich spojrzenie jest, bywa może raczej kompletnie inne niż naukowców czy, czy, czy aktywistów zajmujących się ochroną przyrody. No i o ile jedni widzą w tym zagrożenie dla dzikich zapylaczy, no to drudzy widzą w tym możliwość na krzewienie pewnej wiedzy na temat różnych owadów, no nie tylko pszczoły miodnej, ale potężnej dawki wiedzy na temat zagrożeń dla owadów. I wydaje mi się też, że te obydwa punkty widzenia się tak wcale nie wykluczają, tylko są raczej komplementarne i to jest Fajne, że ludzie mają różne punkty widzenia na, na, na tą sprawę i że z tego się coś może fajnego wykluć.
0: Głos ma Rafał Szyrczeń, youtuber z kanału Zielony Umysł, magister inżynier ogrodnictwa o specjalności bioinżynieria, ale także miłośnik pszczół miodnych i pszczół samotnych.
2: Witam, witam. Jakie są moje przemyślenia w tym temacie? Oczywiście przesłuchałem wszystko, i tak takie samo mam praktycznie zdanie jak pan Andrzej, to wszystko zależy od punktu siedzenia. Jedni powiedzą tak, drodzy, tak, jedni przedstawią takie publikacje, drodzy, takie publikacje. Często też naukowcy mają swoje zdanie i jako, że byłem przez pewien moment w tym środowisku, to Wiem, że pewne mechanizmy są, które pozwalają na takie pisanie artykułów, żeby dopasować wyniki do swoich poglądów, na przykład coś takiego jak statystyka kreatywna, wybór odpowiedniego testu, w jednym wyjdzie korelacja, w drugim nie wyjdzie. Wybieramy, który bardziej nam pasuje, ale to mniejsza z tym, to są po prostu ludzie, czy naukowiec, nie naukowiec mają swoje zdanie, często swoje poglądy jakby dopasowują do, 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 do siebie, do swoich myśli, czy nawet naukowiec jak najszczerszy nie będzie w stanie obiektywnie wszystkiego przedstawić i zbadać. Dlatego uważam, no ja stoję gdzieś, mam nadzieję, po środku. To znaczy, ja mam zarówno pszczoły mianne, pszczoły samotne. Dlatego mam te dwa punkty widzenia i uważam, że właśnie gdzieś prawda leży może nie po środku, ale gdzieś w okolicy środka. To znaczy na przykład pszczoły w miastach jest e, sporo plusów, chociażby moim, dla mnie głównym plusem pszczół w miastach jest edukacja. Na przykład w Ogrodzie Botanicznym e, na Ujocie uważam, e, że tam jest bardzo fajna sprawa, że można sobie podejść i, i mieć jakieś za, e, zajęcia w tym. To jest bardzo edukacyjne, ale znów e, pasiki w miastach, e, komercyjnie, czy jakoś wielkotowarowe, no ja tego nie widzę i moim zdaniem jest to temat właśnie, no oczywiście nikomu nie można zabronić, ale dla mnie to jest przesada. Powiem jakie są moje spostrzeżenia, bo ja też przez 10 lat mieszkałem połowę na wsi, połowę w Krakowie, bo to studia, później zjeżdżanie na weekend do siebie i praca w polu. I co mnie uderzyło, bo studiowałem w Krakowie, u siebie w Dobrej jest teren przepstrzelony, ja to wiem. I, I prawdopodobnie z tego powodu niezbyt wiele pszczół widziałem. Pierwszy raz w moim życiu, kiedy spotkałem na przykład porobnicę czy makatkę, a nawet murarkę, było to, kiedy wyjechałem do Krakowa. Tamte pszczoły zobaczyłem. U mnie tych pszczół nie znalazłem, mimo, że na przykład murarkę starałem się w różnych miejscach pozyskać przez 2-3 lata. Dziko jej nie byłem w stanie zasiedlić. Dopiero chyba po 6 latach mi się udało u, u dziadka. Więc uważam, że, że miasta, duże miasta, to jest oaza dla takich pszczół samotnych. I... Po, przynajmniej powinno się starać y, ochraniać te, te, te miejsca, żeby nie wprowadzać tam pszczelę miodnej, bo może się okazać, że właśnie największa różnorodność y, jest tam.
0: Mówi Tom Radziwonowski, przelaz zawodowy, hodowca matek, właściciel firmy oraz sklepu Miejska Pasieka.
3: Moje przemyślenia, tak jak wspomnieli koledzy, różne, różne są wnioski jedna i druga strona ma trochę racji. E, jako przelaz zawodowy, jako osoba, która no, no, non-stop jakby pracuje z stołami przez, przez ponad, ponad 9 miesięcy w roku, jestem za tym, żeby jak może nie najwięcej, ale żeby dużo tych stół prowadzić do miast. E, między innymi dlatego, że, że tam są bardzo duże pożytki, bardzo różne pożytki. I e, też miasta robią bardzo dużo dla Wstół, tak? Ogólnie dla pszczół, nie tylko pszczół samotnych, ale też wstół psu, pstoły miodnej. I tutaj yy, Rafał może ma, no, ma inne zdanie na temat występowania tych pszczół samotnych, czy innych stołowatych w przypadku przywczelenia. Yy, ja mam pasieki, gdzie, gdzie w jednym miejscu stoi 100-150 rodzin i mnóstwo jest w stoły samotnej. Także zapraszał do mnie, byś zobaczył. Jak, jak to wygląda. Myślę, że tu nie jest problem taki, że jest teren przewstelony, tylko jest problem czy z chemizacją, czy zanieczyszczeniem powietrza, więc że Małopolska to, to nie jest podlaśnie, jeśli chodzi o czystość powietrza i może tutaj jest bardziej problem, ale jeżeli raportuj, dajska tylko jeżeli uważasz, że y, to ma y, taki znaczący wpływ taki ilość społy, y, miodnej y, w na kilometr w stosunku do stoły stół samotnych, ja może tak bardziej powiem jako stół samotnych, to też, no chciałbym jak chyba wyniki badań, tak? Ile ta stoła potrzebuje tego pokarmu e, samotna, ile, ile tego pokarmu e, zużywa stoła miodna, to mniej więcej wiemy, ale jakie są pozyski w danym danym e, e, regionie, jeśli chodzi o miasta. Porównując e, nawet e, Moje pastyki to są poza, poza Białymstokiem i tym, co się dzieje w Białymstoku, mówimy tylko o tym mieście, to, to jeśli chodzi o ilość pożytku, to nie ma szans, żeby e, nawet e, duża pastyka postawiona co to, to 20 km w Białymstoku mogła przerobić tą ilość e, nektaru, która jest tam dostępna. No to są potężne zasoby, potężne ilości drzew od klonów zaczynając przez lipy, bo różne nasadzenia miododajne wzdłuż ulic, i to, to są potężne pozycje nie do robienia To jest, uważam, e, pasieki miejskie, które z reguły są kilkoulowe, i pstoły, pstoły samotne. Jestem za tym, żeby była różnorodność, natomiast e, uważam, że nie, nie, nie są pstoły miodne jakby problemem e, zaginięcia czy ograniczenia populacji pstołów samotnych. Tu bardziej w bardziej stawia zanieczyszczenia czy chemizacja rolnictwa. No nie wiem, takie takie, takie mam zdanie.
2: Tak, ja nie zgodzę się z chemizacją, przynajmniej na moim terenie e, zaniechano ich upraw e, i nikt nie stosuje oprysków, więc e, coś takiego jak opryskiwacz, e, jakiś taka maszyna, to nie widziałem nigdy, więc e, jeśli chodzi o chemizację, to na pewno nie ma szans. E, i zresztą dobra starała się o, nie wiem jak to dalej poszło, ale certyfikat unijny jako pożytek ekologiczny, cała miejscowość. Więc tutaj jeśli chodzi o chemizację, to się nie zgodzę i na tym skończę ad vocem.
0: Teraz oddaję głos Łukaszowi Fuglewiczowi, edukatorowi przyrodniczemu i pracownikowi Słowińskiego Parku Narodowego.
4: Witam wszystkich. Nie znałem wcześniej listu naukowców i sprawy Pasieki w Gdańsku, także z przyjemnością zapoznałem się z całym materiałem, wysłuchałem go z wielką ciekawością. Kilka przemyśleń mam. Uważam, że nawet jeżeli taki list był sformułowany niedokładnie, nieprecyzyjnie, nie był bardziej rozwinięty, to jakikolwiek, który uderza w problemy, w problematykę ekologiczną jest potrzebny, bo skłania do dyskusji. Wydaje mi się, że zwolennicy pasiek pszczół hodowlanych, pszczoły miodnej, jak i dzikich pszczół. Zapylaczy spotykają się tak naprawdę w punkcie ochrony może nie gatunków, co po prostu siedlisk i tutaj jest to pewien kierunek zmiany i taki list może właśnie wyzwolić, wspomagać takie zmiany w myśleniu. Co co ponadto, list naukowców jest podyktowany doniesieniami medialnymi miasta Gdańsk, który rozwija właśnie pasieki miejskie i generalnie inicjatorzy działań publikując, chwaląc się takimi działaniami w doniesieniach medialnych, artykułach czy relacjach, Często używają pewnych skrótów, niedomówień. Domyślam się, że te pasieki w mieście miały na celu, czy mają za zadanie no, poprawić warunki w otoczeniu. Było to uargumentowane pewnie przez pszczelarza, gospodarza tych pasiek, domyślam się. Jeżeli chodzi o, o moje postrzeganie, to po wysłuchaniu opinii naukowców, osób, które zajmują się pszczołą miodną czy w ogóle pszczołami, byłbym ostrożny, gdybym miał współdecydować decydować o tym, czy stawiać na przykład pasiekę edukacyjną przy Muzeum w Parku Narodowym, Wcześniej takiej ostrożności nie miałem, ponieważ sam zaczynałem jako w zasadzie przyrodnik amator. Pszczoła miodna była takim pierwszym kontaktem z pszczołowatymi. Jest to pewnie droga, którą wiele z nas przechodzi, dlatego wcześniej, Chciałbym, że jest to pewna taka kolej rzeczy, przy ośrodkach edukacyjnych stawiamy małą pasiekę, ul, pokazujemy jak to wszystko funkcjonuje na przykładzie takiego gatunku, Teraz, ponieważ usłyszałem dwie strony, zdania są podzielone, czy ten wpływ jest, czy nie, czy jest mocniejszy, czy bardziej pośredni i rozmyty. Ze względów ostrożnościowych, gdyby przyszło takie rozwiązanie, było poddane pod dyskusję, to tutaj starałbym się nakłonić kolegów koleżanki do wycofania się i bycia ostrożnym. Tym bardziej, że parki narodowe rządzą się też innymi prawami i tutaj jakby cała ta dzika przyroda ma pierwszeństwo. Osobiście jeszcze dodam, że tak intuicyjnie postrzegam dzikich zapylaczy, dzikie pszczoły i pszczoły hodowlane jako współwystępujące gatunki, które za bardzo nie kolidują sobie. Oczywiście możemy mówić o zagęszczeniach, że jeżeli te pasieki będziemy rozwijali tak sukcesywnie, to odbędzie się to kosztem pożytków dla innych owadów. No Jednakże obserwując owady na kwiatach, wydaje mi się, że dzielą się porówno, czy też po prostu wybierają każdy, każdy z nich swoją niszę i znajdują właśnie dla siebie dogodne siedliska i pożytki, że uzupełniają się wzajemnie tyle myślę tak, na gorąco.
2: No tak adwocem. Ad bo jeśli chodzi o pszczoły miodne i konkurencję co do pszczół samotnych, to owszem, pszczoły samotne bardzo często są przystosowane nawet do konkretnych rodzin botanicznych i są bezkonkurencyjne w ich zapylaniu ale pszczoła miodna, jak to się mówi, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, to znaczy ona oblatuje bardzo wiele kwiatów, o ile nie większość w Polsce, więc ona będzie konkurencją dla pszczół samotnych, ale znaczy, no, wszystkich kwiatów nie będzie oblatywać, więc jakieś tam pszczoły samotne będą miały swoje nisze, ale jednak większość kwiatów, dzikich jest oblatywana przez miodne i od początku wiosny do końca jesieni, a nawet czasem w zimie, więc tyle chciałem dodać. Profesor
0: Andrzej Oleksa.
1: Odnośnie tego wpływu pszczół miodnych na dzikie ptowowate, to sądzę, że tutaj nie należy się opierać na wynikach pojedynczych badań i Brew może temu, co, co tutaj padło w niektórych wypowiedziach, no jednak takich badań jest dość dużo już przeprowadzonych na świecie. I jak się pogrzebie w bazach danych literaturowych, to można znaleźć, no co najmniej to kilkadziesiąt takich badań, które badały wpływ pszczoły miodnej na dzikie czołowate. I Szczególnie interesujące w związku z tym są takie publikacje, które stanowią pewne podsumowania tych, tych jednostkowych badań, a więc albo systematyczne przeglądy literatury, albo jakieś metaanalizy. I ja znalazłem jedną taką pracę, która wygląda, wydaje mi się, szczególnie interesująca. To jest praca, czy pszczoły miodne mają negatywny wpływ na dzikie pszczoły, systematyczny przegląd literatury, to jest praca autorstwa Malinger i innych opublikowana w Prosłan w 2017. I ta praca opiera się na wynikach 146 badań dotyczących wpływu pszczoły miodnej na, literat- na, na na dziko żyjące pszczołowate. I oczywiście, tak jak tutaj przedmówcy podkreślali, ten wpływ może być bardzo zróżnicowany i rzeczywiście okazało się, że w różnych okolicznościach pszczoły miodne mogą mieć różny wpływ. Oczywiście wydaje się rozsądne, że pszczoły miodne mogą rywalizować z dziko żyjącymi pszczołowatymi o zasoby kwiatowe albo o zasoby gniazdowe. Nieraz mogą oddziaływać negatywnie poprzez jakieś pośrednie zmiany w zbiorowiskach roślinnych, na przykład poprzez rozprzestrzenianie się roślin egzotycznych, czy zanik roślin rodzimych, no bo mogą wykazywać większą skuteczność w zapylaniu roślin egzotycznych i w ten sposób promować te obce dla nas gatunki roślin w naszych zbiorowiskach roślinnych. No albo wreszcie, po trzecie, pszczoły miodne mogą być takim rezerwuarem patogenów. Przez to chociażby, że one występują w naturalnie wysokich zagęszczeniach, to są wyśmienitym rezerwuarem patogenów, które też mogą się przenosić na dzikie pszczołowate. No i jakie są wyniki tego przeglądu literatury, o którym mówię? Wyniki dotyczące konkurencji były bardzo zróżnicowane, bo okazało się, że 53% wszystkich badań wykazało negatywny wpływ na dzikie pszczoły, negatywny wpływ pszczoły miodnej na pszczołę miodną. Czyli można powiedzieć większość badań, bo 53% wykazało ten negatywny wpływ. Natomiast... 28% 28% wskazywało na brak takiego efektu. No, natomiast co ciekawe, nie było takich badań, które wykazywałyby pozytywny wpływ pszczół. O tym też trzeba pamiętać, że te stawianie miejskich pasiek jest jakąś tam formą ochrony przyrody i jako taka powinna mieć ta forma pozytywny wpływ na, na dzikie komponenty ekosystemu, a naprawdę takie wyniki badań nie sposób znaleźć. No i wreszcie, jeśli chodzi o, o te różne oddziaływania na zbiorowiska roślinne, no to tutaj te efekty nie były takie jednoznaczne, bo mniej więcej taka sama ilość badań wskazywała na efekty pozytywne pszczoły miodne, jak i na negatywne, bo po 36% badań wskazywało, że pszczoły mogą mieć pozytywny wpływ na, na zachowanie pewnych gatunków roślin w zbiorowiskach roślinnych i sama, taka sama ilość badań wskazywała, że ten efekt może być negatywny, bo może sprzyjać rozprzestrzenianiu obcych gatunków roślin. No i jeśli chodzi o rozprzestrzenianie patogenów, no to tutaj w zasadzie badania nie pozostawiają wątpliwości, bo aż 70% przeprowadzonych badań nad rozprzestrzenianiem patogenów przez pszczoły miodne wykazało, że rzeczywiście pewne patogeny, które występują u pszczoły miodnej mogą przechodzić na dziko żyjące pszczołowate i że że one mogą mieć w związku z tym obniżone dostosowanie, czy ten wpływ może być negatywny. Także pamiętajmy o tym, że kiedy powołujemy się na jakieś pojedyncze jednostkowe opinie, no to one oczywiście mogą być w taki czy inny sposób skrzywione w jakimś kierunku, chociażby nastawieniem badacza. Tak jak tutaj mój przedmówca wspominał, raczej większość większość badaczy jest nastawionych prokonserwatorsko i chciałoby wykazywać ten negatywny wpływ pszczoły miodnej, ale myślę, że w środowisku naukowym z nie jest jeszcze tak źle, że jeśli jeśli wyniki wychodzą w nie taki sposób, jak, jak tego oczekujemy, no to mimo wszystko te wyniki są na tyle y, interesujące, że, że one są przez y, badaczy y, publikowane no i że są większą wartość niż jednostkowe jakieś spostrzeżenia y, y, mają te wnioski, które płyną z y, działalności naukowców jako całej społeczności. No, tak samo jak pszczoły miodne y, działają jako społeczności, tam gdzie jedna pszczółka, y, wiadomo, jest właściwie y, niczym to cała stela społeczność to już jest ogromna siła. No i tak samo tutaj, no środowisko naukowe jako całość no, daje nam potężne narzędzie do, do odróżniania faktów od, od tego, co nam się po prostu wydaje. No i niestety, ale wyniki czy dowody zawarte w badaniach naukowych jednak pokazują, że ten wpływ pszczoły miodnej na dziko żyjące Może być dość rozległy, ale oczywiście on nie zawsze występuje, bo to, czy jest konkurencja pomiędzy gatunkami, to zależy przede wszystkim od tego, w jakim stopniu ich nisze się nakładają, a po drugie od tego, jakie są zasoby w danym środowisku. Jeśli zasobów jest brudno, to oczywiście takiej konkurencji nie będzie. Natomiast w środowisku ubogim ona będzie występowała w bardzo mocnej formie.
0: Panie profesorze, tylko dopytam, bowiem słyszałem takie opinie wśród yy, naukowców także, że metaanaliza w całej metodzie dowodzenia od hipotez poprzez yy, no, yy, umocnione hipotezy, miękkie dowody i twarde dowody jest ważna, natomiast jest też taki mechanizm w tym, bardziej ilościowym, które jest aktualnie obowiązujące i dość skomercjalizowane w ilościowym ocenianiu nauki, czyli na przykład te kryteria jak impact factor. Czasami jest tak, że jakby naukowcy się zawieszają na metaanalizie i głównie już później jest cytowana metaanaliza, a niewiele osób dociera do po prostu pierwotnych badań, do ich oceniania i no może być tak, taki mechanizm, że no całe środowisko się troszeczkę zawie na tych metaanalizach i nie będzie tak skoro do obalania czegoś, co...
1: No oczywiście, oczywiście taki mechanizm jest, dlatego no, naukowcy nie powinni spoczywać na laurach i jakby zadowalać się tym, co jest napisane w tej czy w innych metaanalizach, ale prowadzić nowe badania w nowych uwarunkowaniach. No, bardzo ważne jest, żeby takie badania też, też, też rozwijać tutaj u nas w naszym kraju, dlatego, że pojawiały się chociażby w tych reportażach takie głosy, że u nas ten problem jest kompletnie niezbadany i że właściwie ciężko wyciągać wnioski na temat Polski na podstawie badań przeprowadzonych, dajmy na to w Stanach Zjednoczonych, w różnych miastach, czy chociażby w Europie Zachodniej. Także no. Niewątpliwie nauka to nie jest jakaś raz na zawsze utrwalona porcja wiedzy, ale coś, co stale co musimy uprawiać, żeby dojść do jak najlepszego podnania faktycznego stanu rzeczy i no, daleki byłbym od takich ostatecznych, ostatecznego przesądzenia tematu, aczkolwiek no, Chociażby ta praca, którą tutaj cytowałem, jest na dość dużym materiale oparta i możemy powiedzieć, że w tym momencie mamy taki dość duży stopień pewności, że jednak pszczoła miodna w pewnych okolicznościach może wpływać na dziko żyjące pszczołowate. Jakie to są okoliczności, kiedy ten wpływ będzie mniejszy, kiedy mniejszy, kiedy, kiedy większy, to w dalszym ciągu jest jeszcze co robić, jest co badać.
0: Czyli według Pana możemy się aktualnie już opierać także na tych zagranicznych badaniach, zwłaszcza tych analizach, które zostały opublikowane, tak?
1: Sądzę, że z całą pewnością tak, że one nam pokazują pewne trendy, I nie sądzę, żeby u nas nasze ekosystemy były takie totalnie inne, no bo jednak pewne podstawowe mechanizmy są wszędzie te same, nawet jak zestaw gatunków jest trochę inny, klimat jest trochę inny, no to jednak sądzę, że te te wyniki, które są uzyskane w innych krajach, no do pewnego stopnia też tam pokazują, jaka jest sytuacja u nas.
2: No, Ja tylko chciałem dopowiedzieć, e, przygotowywałem na przykład taki artykuł do Pasiki, tam było o pszczołach-złodziejkach i na pewno temat bardzo niezbadany i w mojej opinii e, niedoceniany jest to, że pszczoły miodne też prawdopodobnie e, włamują się do kwiatu. więc tutaj... E, Powołuję się tam na jedno badanie, ja teraz go nie przytoczę, ale jak będzie ktoś chciał, to go znajdę. Tam w tym badaniu stwierdzono, że w momencie, gdzie pasieka była blisko, dość duża pasieka, częściej obserwowano włamy do kwiatów, żeby widzą też przytoczyć. Włam do kwiatu polega na tym, że pszczoła wygryza otwór, żeby ominąć rurkę kwiatową i dostać się do nektarników i tym oszukać system, nie zapylić kwiatu i pobrać pokarm. I stwierdzono, że częściej włamywały się do kwiatów pszczoły miodne, gdy było ich po prostu dużo. Więc tutaj na przykład może być ta duża konkurencja pszczół miodnych jeśli są w dużym zagęszczeniu, do trzmieli, które mogłyby zapylić kwiaty, które mają długie rurki, ale na przykład pszczoła miodna podebrała im nektar i na takie kwiaty już nie będą chciały przylecieć. Dosłownie znalazłem takie jedno badanie. Nie wiem, dlaczego nie ma większej ilości. Może nie jest chwytliwy ten temat bo głównie posądza się też cmiele o coś takiego włamy do kwiatów. Do no, ale ja na przykład osobiście też spotkałem się, że pszczoła miodna była w stanie się włamać, przyłapałem ją, tata też niezależnie to zauważył, bo bardzo dużo wyki było u nas na jednym z pól i po prostu wyłamywała się do wyki, Więc myślę, że to jest mechanizm niedoceniany, który m- może za- zaburzyć e, tą konkurencję, potencjalnie, gdzie potencjalnie uważa się, że jej nie ma. I tyle z mojej strony.
0: Tom Radziwonowski, Miejska Pasieka.
3: Ja tylko chciałem zauważyć, że e, dużo się mówi o tym negatywnym wpływie e, pszczu, pszczoły miodnej na e, pszczoły e, samotnice, tak tak, tak jakaś to nazwy w miastach, tylko mało jest mało jest informacji na taki temat, że pstoły, sama ta koncepcja pomagania pstołom, sama koncepcja wspomagania jakby tu, oczywiście pomaga się nie tym, co trzeba, tak, bo, bo wspomaganie pstoły miodne, no nie, jest, nie jest nie jest wymagane, tak, one nie wymagają pomocy, w żaden sposób ratowania, o to mi chodzi ale sama ta moda na pasieki miejskie spowodowała, że powiększyły się zasoby pokarmowe tak i jednocześnie powiększyły się możliwości zamieszkania dla tłów samotnych również. Tak? Ja patrzę tylko i z perspektywy mojego miasta, które tam na co dzień, na co dzień widzę i, i w porównaniu do ostatnich pięciu lat no, powstało mnóstwo tych zasięgów, głównie Głównie między, przy drogach, ale rafał dajcie, skąd się i przy drogach, czy w e, parkach, gdzie e, dzieje się rośliny e, różne? To nie są, nie są za siebie pod, pod, pod jeden, jednego gatunku roślin. To różne e, od łąk kwietnych przez, przez e, rekultywację jakichś nieuzytków, e, czy dodatkowo e, niekoszenie e, trawników miejskich. To jest bardzo, bardzo popularne i uważam, że duży wpływ, właściwie jedyny wpływ na to, miała ta moda na ratowanie w stół. I bez tego, jakby, bez tej mody na pewno ilość, moim zdaniem, ilość środowiska, środowiska dla psał samotnych byłaby mniejsza w miastach. Tak? Bo byłoby się miejsca, gdzie, gdzie był wykoszony trawnik, czy, czy nawet położona jakaś kostka, czy czy w ogóle położony z i z parka nie byłoby miejsca do zasiedlania dla psów samotnych i oczywiście w tak miodnej, no bo to, to jest ze sobą powiązane.
0: Łukasz Fuglewicz, Słowiński Park Narodowy.
4: E, witam ponownie. E, dobra, to e, nawiązując do e, toku rozmowy, y, nasuwa mi się taka myśl, która w ogóle w tym roku jest dla mnie takim e, Takim czymś pasjonującym, co pobudza mnie do działalności w ramach obowiązków edukatora, programy nauki obywatelskiej, które mogą się odbywać równolegle do badań naukowych i zarówno ja jako amator, jak również uczestnicy moich zajęć, uczniowie szkół. Również zachęcani przez nauczycieli mogliby brać udział właśnie w obserwacji zapylaczy, dzikich pszczół czy też pszczół. Wydaje mi się to całkiem wykonalne. W tym roku albo ja uczestniczyłem, albo też promowaliśmy poprzez swój kanał Facebook dwie takie akcje w czerwcu to było zainicjowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Owadzie Lato. Ono skupiało się w ogóle na owadach, owady na kwiatach, jednak pobudzało tą aktywność do wyjścia z domu, do obserwacji rzeczywistych w terenie. Do wypełnienia gotowego arkusza Excel, który podliczał ile konkretnych osobników, grup systematycznych, a potem w ogóle ogólnie razem owadów zanotowaliśmy i i jest to właśnie dobra droga, myślę, do kształtowania własnego zdania w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze inną akcją była lipcowa znowu zainicjowana przez zespół parków województwa wielkopolskiego liczenie motyli na kwiatach ja jako edukator mimo, że liczyłem motyle dodatkowo rozglądałem się w ogóle za owadami na tychże kwiatach A często jednym z elementów nauki obywatelskiej jest dokumentacja fotograficzna, więc jesteśmy w stanie potem z takiego epizodu wyciągnąć więcej informacji, jeżeli to jest akcja powtarzalna no to naprawdę fajne obserwacje, wyniki obarczone oczywiście błędami, bo to są różne warunki atmosferyczne, ale jednak już nasze zdanie opiera się na obserwacji, a nie wydaje mi się. I co jeszcze? Takie programy są wyposażone też w instrukcje, czyli one są dostępne dla zwykłego zjadacza chleba i, i coś ta, czymś takim chciałem się podzielić. Druga myśl to, jeżeli faktycznie pojawiają się badania, będą się pojawiały, już istnieją o negatywnym jednak wpływie pszczoły miodnej, jeżeli przyjęlibyśmy takie wyniki, to... Plusem jakby samej pszczoły miodnej jest to, że tymi populacjami niejako można zarządzać. One są wpisane do rejestrów prowadzonych przez powiatowego inspektora weterynarii, mają swojego gospodarza. W obrębie lokalnego prawa, prawa obowiązującego na danym terenie w mieście można by było wtedy uściślić, ile takich uli, rodzin, pni mogłoby się znajdować. Kwestia tych włamów. W tym roku miałem obserwację, ponieważ trzmiele ostatnio mnie tak bardziej zajmowały. Penetrowałem łąkę i... Przy kukliku zwisłym obserwowałem spory oblot już takiej rozwijającej się rodziny. To był Maj, trzmieli leśnych i to byli tacy główni zapylacze na kwiatach tej właśnie rośliny. I gro kwiatów, mimo że one były dostępne dla tego małego zresztą trzmiela, posiadały właśnie przegryziony taki otwór u podstawy. Żadnego owada nie złapałem na gorącym uczynku, ale stosunek jakby ilościowy tych kwiatów, ilości latających tych trzmieli na powierzchni całej łąki no sugerowałby mi, że utrzmieli też może być to częste zjawisko. Może one się po prostu uczą, jeden od drugiego podpatrują. Każda rodzina może mieć swój typ zachowania, ale też spotkałem się z, takim, z taką sytuacją w tym roku.
0: Ja tylko nawiążę jeszcze do tej mody i wypowiem swoją opinię. Nie jestem wielkim fanem mody na pszczoły, upowszechniania wiedzy o pszczołach przez modę na pszczoły. Dlatego, że, no właśnie, niezbyt dobrze to wpływa na wiedzę o świecie przyrody. Często prowadzi to do moim, przynajmniej zdaniem, w moim odczuciu, według moich doświadczeń, jakie mam też jako edukator, do naiwnego postrzegania przyrody. Z tego też powodu nie jestem zwolennikiem na przykład tych świąt ogólnopolskiego czy światowego Wielkiego Dnia Pszczół. No raz do roku, prawda, jest zazwyczaj powielana, powielany ten mem, że jakaś tam instytucja uznała pszczoły za najważniejszy organizm na ziemi. Pszczoły są przez to uznawane za jakieś wyjątkowe, szlachetne zwierzęta, które zapylają po prostu dla dobra przyrody, dla dobra człowieka. A spychane na margines całkowicie niedoceniane i po prostu no, z punktu widzenia obiektywnej wiedzy y, są również wszelkie pasożyty i w ogóle zjawisko patogenów y, w mechanizmach ewolucji i tak dalej, jak jest to istotne, więc... Y, a przypominam, że pszczół na przykład jest jedna czwarta pszczół w Polsce jest pasożytami, tak czy inaczej?
2: Yy, więc tak, yy, żeby nie zapomnieć, yy, odwrotna kolejność co yy, to do Tomara Radzi- Tomka, yy, tak, ja się z nim zgadzam, yy, o dziwo. Yy, moda na pszczoły miodne i podkreślenie, że należy powiedzmy o nie dbać. No, yy, Tak jak yy, ty mówisz, że. Niekoniecznie trzeba, bo jest to obojętne czy nawet negatywne. Moim zdaniem jakby trzeba patrzeć, co człowiekowi się opłaca, bo jeśli nie będziemy patrzeć na to, czy człowiekowi się nie opłaca, czy opłaca, no to prędzej czy później wyginiemy. Więc możemy z ręką w, w nocniku się obudzić i E, też e, ja jestem zwolennikiem ochrony gatunków, ale nie z powodów środowiskowych, bo też popieram twoje zdanie, że e, no jakby przyroda sobie poradzi i bez nas, tylko ja jestem zwolennikiem ochrony przyrody takiej, e, żeby nam, dla nas było dobrze, to znaczy ochrona na przykład jakiegoś gatunku pozwoli nam w przyszłości e, na przykład wynaleźć jakiś lek, no na przykład na raka, nie? E, I wracając do Toma, ta moda na pszczoły miodne albo stawianie pszczół w mieście pszczół miodnych pozwala na zwiększenie świadomości ludzkiej i więcej ludzi zaczyna się tym interesować i właśnie paradoksalnie najwięcej zyskują na tym pszczoły samotne, szczególnie murarki, ale rozwinę temat. Bo przeciętny człowiek, owszem, odwiedzi taką pasiekę, wyedukuje się też będzie chciał mieć pszczoły, ale pszczoły miodnej nie będzie miał, bo na przykład mieszka w bloku. A mając dowolny balkon, ja nawet na studiach w akademiku, gdzie nawet balkonu nie miałem, na jednym zewnętrznym parapecie byłem w stanie hodować murarki. I tak, znaczy... Nie z zasady samej murarki, tylko wystawiłem rurki czycinowe. To jest e, dla mnie cenniejsze niż e, zakup kokonu, bo dla mnie to jest e, przeciwieństwo ochrony pszczół. I e, tak, więcej ludzi wtedy dzięki e, pso, e, pasiekom w miastach może się zainteresować tematem wystawiać te rurki. A e, jak w tym reportażu też usłyszeliśmy, owszem, może i te, które gnieżdżą się w rurkach trzcinowych jest w porównaniu do tych, które gnieżdżą się w ziemi stosunkowo mało, ale na przykład tutaj zrobiłem sobie taką małą listę z rodziny miesiarkowatych, które głównie w rurkach sobie siedzą. Wiadomo, nie wszystkie, bo niektóre też w ziemi, albo innych miejscach, ale większość powiedzmy to tutaj jest w rodzinie tych 87 gatunków. Tutaj też zadrzechnia ta czarna pszczoła tak zwana też może, bo widziałem zdjęcia z Francji, że też gnieździ się w takich rurkach r- z rdestowca. Tutaj to, też są również samotki, chylaeusy. W Polsce z tego, co za, e, znalazłem na pewnej stronie jest 36 gatunków. Nie wiem, ile z nich w rurkach, ale już. Poza tym jeszcze jakieś osy samotne, które też mogą być dla nas pozytywne, bo niektóre osy próbuje się hodować po to, żeby ograniczyć opryski, bo one, osy samotne są bardzo nastawione na na przykład pewne rodzaje pasożytów upraw. I samo to, że ktoś wystawi rurki, może być pozytywne dla nas i powiedzmy dla przyrody. Więc stawianie właśnie pasiek miejskich może napędzać tą modę i paradoksalnie właśnie pszczoły samotne mogą na tym skorzystać. A to może być nawet 100 100 gatunków pszczół samotnych. W Polsce, a powiedzmy jest 400 coś, więc to już jest spora liczba.
0: Tyle. Jak tak tylko szybko ad vocem. Otóż Rafale, nie mówiłem nic o ochronie przyrody, chociaż o różnych jej podejściach uważam, że można dyskutować. Szczególnie często podobają mi się formy bierne ochrony przyrody, ale mniejsza z tym. Natomiast y, mówiłem po prostu o modzie, tak? konkretnie o modzie i nie ma co tego rozszerzać na inne zagadnienia. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się do tej kwestii przydatności badania powiedzmy chorobotwórczych organizmów, pasożytów w celach polepszania dobrostanu człowieka. No to jest mnóstwo na ten temat przykładów, gdzie właśnie badanie takich organizmów przyczyniło się na przykład do powstania leków czy innych technologii polepszających potencjalnie by człowieka i podam tutaj dwa przykłady antybiotyki, prawda, zostały odkryte dzięki pleśniom oraz technologia CRISPR, czyli bioinżynieria, która została opracowana dzięki wirusom, które włamują się do określonych bakterii. To może teraz przejdźmy do pana profesora Andrzeja Oleksego po tych dygresjach.
1: Bardzo, bardzo dużo wątków jest w tej dyskusji, i nie wiadomo do czego się ustosunkować. No e, niewątpliwie celarstwo miejskie ma swoje pozytywne aspekty. E, nawet jeżeli, e, poprzednio mówiłem, że liczne publikacje naukowe pokazują, że wpływ pszczoły miodnej na dziko żyjące pszczołowate może być w pewnych okolicznościach e, negatywny, no to... I jeszcze nie przesądza, że tam wpływ, wpływ tej mody na pszczelarstwo miejskie musi być negatywny, no bo tak jak też moi przedmówcy poruszyli, to rzeczywiście z pszczelarstwem miejskim, co jest, jest w tym ruchu bardzo pozytywne, wiążą się pewne dobre intencje. Tak? Dobre intencje, które powodują, że ludzie zaczynają inaczej patrzeć na swoje otoczenie. zaczynają promować pewien inny sposób zagospodarowania tej przestrzeni, no i rzeczywiście inne owady na tym mogą w pewnym stopniu korzystać. I dodatkowo rośnie też pewna świadomość społeczna co do potrzeb ochrony przyrody, to niezależnie jakie byłyby jej motywy, czy utylitarne, czy etyczne, czy jeszcze jakieś inne, no to jest ona w ten sposób realizowana. I ja nie chciałbym osobiście być odebrany jako jakiś zagorzały wróg pszczelarstwa miejskiego, wbrew temu, co może do tej pory mówiłem, bo uważam, że pszczelarstwo miejskie jest jak najbardziej jest pewna przestrzeń dla pszczelarstwa miejskiego. Natomiast czego chciałbym uniknąć, no to jakiejś nachalnej promocji tego i wykorzystywania pszczelarstwa miejskiego do do takiego typowego greenwashingu. Wiadomo, że pszczoła miodna bardzo dobrze się kojarzy jako coś pozytywnego dla ludzi. Wiele osób chciałoby się pod to podpiąć. Natomiast nie nie wiem, czy akurat samorządy miejskie, czy czy, czy to jest optymalna rola dla samorządów miejskich, żeby promować pszczelarstwo. Bo moim zdaniem pszczelarstwo w miastach i tak już istniało, zanim przyszła ta moda i tu było wtedy mniej więcej tyle, tyle ile ile trzeba. Były jakieś niewielkie miejskie pasieki, trochę na zasadach jakiejś takiej partyzantki, bo ludzie z tym nie zawsze się ujawniali, no ale mimo wszystko pszczoły w miastach były. Natomiast później przyszła taka pewna pewna moda na, na dodatkowe jeszcze upychanie pszczół hmm, miodnych, które, które już i tak de facto w tej przestrzeni miejskiej były. I uważam, że no, obecnie tutaj jakiś taki moment na pewną refleksję, gdzie powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście potrzebujemy tych dodatkowych pszczół miodnych w przestrzeni miejskiej.
3: Co do, co do mody, to co Andrzej wspomniał, są pieniądze, czy z budżetu państwowego, czy unijnego, na ochronę środowiska, na taką działalność edukacyjną i wiem, że tu rola tych samorządów będzie coraz większa, jeśli chodzi o promocję pasiek w miastach. o no też wiąże to z utrzymaniem zieleni w miastach tak? I, i koniecznością jakoś wydatkowania tych pieniędzy i, i pisanie tych projektów, po które te pieniądze będą wydawane. Także mimo, że ten list naukowców był negatywnie nastawiony do działalności samorządowej w tworzeniu pasiek miejskich, to będzie będzie cały czas wzrastało. Ludzie chcą, chcą kojarzyć swoje miasto, że robi coś dobrego dla natury, to jakby tego balansu pomiędzy betonowym jak uważać, miastem, tak, betonową tą stroną, a tą bardziej naturalną, bardziej ekologiczną. No i pszczoły tu są takim łatwym, łatwym wyborem. Na pewno więcej by się osiągnęło tworząc no bardziej skomplikowane czy programy, czy jakieś struktury ochrony, tak. Mówimy o o działaniach prowadzonych przez urzędników, tym nie wolno ich jakby e, o, obarczać trudnymi, czy ambitnymi programami. E, dlatego, dlatego te pszczoły e, są tak są tak popularne. E, I ta różnorodność e, myślę zapylacie warto, aby właśnie naukowcy, czy, czy tak jak Rafał prowadzi w e, pszczelarstwie swoją kolumnę warto, aby dużo więcej, znaczy większa świadomość ludzi na temat istnienia pszczół samotnych, to nie tylko są pszczoły miodne, to, to są także też inne owady, które są potrzebne i do czego są one potrzebne, jak jak, jak można je e, e, nie tyle wykorzystać, co jak poznać, to e, jak one wpływają na, na ekosystem. Tego, tego na pewno brakuje, bo, bo wiadomo, pszczoły miodną każdy kojarzy i tutaj nie ma, jakby, potrzeby e, tłumaczenia. I ludzie czują się no, bardzo tacy docenieni, bardzo e, potrzebni, jeżeli mogą e, pomóc, nawet jeżeli z punktu widzenia ekologów czy, e, czy naukowców ta pomoc jest e, iluzoryczna lub wręcz szkodliwa dla, dla innych gatunków przyrody. E, e, mimo, odmiennego e, zdania, dalej będę podsumował, że e, Moda na pszczoły zrobiła więcej dobrego niż złego poprzez wprowadzanie zwiększonej ilości rodzin pszczelich do miast. Bo jeżeli były badania robione, tak jak na, wspomniane na Wyspach Kanaryjskich, tam dodano do pszczoły do ekosystemu. A tutaj w miastach, oprócz dodawania psu do, do tego całego ekosystemu tej, yy, w mieście, Dodaje się się również łąki kwietne, dodaje się nasadzenia drzew, które są projektowanie całej tej zieleni jest wraz też z naukowcami, tak czy z osobami, które które, doradzają, czy doradzają samorządom, jakie jakie nasadzenia powinny być. prowadzone do miasta, aby zwiększyć tą bazę pożytkową dla zapylaczy czy ogólnie owadów. W wielu rozmowach to to, to się wymaga od ludzi, aby rozumieli. No to to ten świat jest teraz taki, że ludzie chcą natychmiastowej gratyfikacji, natychmiastowej jakby możliwości wykazania się czy czy, 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 czy nagrody za to, co robią i i takie szybkie nie wiem, posianie łąki, czy tak jak Rafał mówi, po postawienie e, jakichś słomek, które wspomagają e, rozwój murarki, tego, tego ludzie potrzebują. A ty tak bardziej chcesz to e, rozłożyć, no, bardziej, bardziej skomplikować, tak? A ty, nie mówię, to jest złe, tylko, że no, to, to nie, ma, nie ma tego wow, nie ma tego, wiesz, to nie jest, nie jest w ogóle teksty, to co mówisz. Ludzie chcą tak, wiesz, już natychmiast dostać, chcą być, wie, z bawcami chcą swoje grzechy e, Produkowania, na przykład śmieci w dużej ilości, zagłosyć więc y, nie koszą prawnika. Na przykład,
0: Dobrze, moi drodzy, w takim razie zapraszam do krótkiego podsumowania dyskusji. Zaczniemy, tak jak zaczęliśmy tą dyskusję, od pana profesora Andrzeja Oleksy. Proszę bardzo.
1: To znaczy, no na pewno to jest taka tematyka, którą ciężko jest wyczerpać i... i i można by mówić nieskończoność pewnie na, na, na te różne tematy, bo no tak, tak jak mówiliśmy, tu sprawy nie są wcale oczywiste, bo oprócz tych takich oczywistych zagrożeń i wyzwań, które wiążą się z tym, że czoła miodna oddziałuje konkurencyjnie na inne gatunki, no to też mamy tam pewne korzyści społeczne, korzyści edukacyjne, ale w zasadzie no to już poruszyliśmy w tej dyskusji, a też nie chciałbym jakoś nadmiernie przedłużać.
4: No dobra, więc wracając jeszcze do tych wątków jakiegoś takiego mojego podsumowania, to osobiście czy lansuję taką strategię, czy po prostu zwykle swoim działaniom przyświeca mi taka idea, żeby dać się innym własny przykład, czyli ten list przykładowo był skierowany do miasta, żeby miasto może w przyszłości podejmowało inne działania, czyli poszło w kierunku tych łąk kwietnych, pozostawiania martwego drewna, zaniechanych zakątków, rzadszego koszenia. I ja przykładowo... Jeżeli podejmowałem do tej pory jakieś działania typu zakładanie łąki kwietnej czy też uprawę zachowawczą chwastów polnych, to zwykle starałem się wejść z inicjatywą oddolną, czyli ja jako pomysłodawca mam taki pomysł, projekt, który zrealizuję własnymi środkami, a miasto, podmiot, szkoła użycza grunt. Jest ta informacja, jest współpraca, jest ten trud wykonania. Zwykle towarzyszą temu czy uczestnicy w postaci innych wolontariuszy, pasjonatów, uczniów, jeżeli to jest na terenie szkoły i spotkanie się w połowie drogi. No bo można oczekiwać od władz samorządowych podejmowania konkretnych kroków, wydatkowania pieniędzy, ale co zrobimy też własnymi rękoma, jaki przykład damy. To jest takie autentyczne i zwykle no, taką, taką, taka idea mi przyświecała. Hmm. Tak, chyba to chciałam właśnie <grych> zaznaczyć.
0: Ale czy mamy tutaj do czynienia z jakimś sporem? Czy w tym reportażu dało się odczuć jakiś spór?
1: No ja uważam, że, że do pewnego stopnia tak, no bo mieliśmy z jednej strony pewne opinie, które wyraźnie opowiadały się z, jak gdyby za treścią tego listu, wskazywały, że rzeczywiście to miodna nie jest optymalną formą na ochronę przyrody i że powinniśmy poważnie, naprawdę poważnie rozważyć, czy trzeba ją wprowadzać do miast. Natomiast druga strona, no na przykład profesor Wilde stwierdziła, że no, w żadnym wypadku pszczoła nie jest żadną konkurencją dla dziko żyjących pszczołowatych i nie należy się spodziewać wystąpienia jakichś zagrożeń dla bioróżnorodności w związku z wprowadzeniem pszczoły miodnej. Także to mamy takie dwa pewne skrajne stanowiska w tym temacie, ale oczywiście pomiędzy tym są też zdania takie bardziej wyważone gdzieś pomiędzy, wskazujące na różne, różne aspekty tej sprawy. Ja osobiście jakbym się miał gdzieś tak usadowić w tym całym kontinuum tego sporu, to gdzieś bym się pewnie usadowił pośrodku, no bo... Nie mogę powiedzieć, zdając literaturę naukową, że pszczoła miodna nie wywiera żadnego wpływu na różnorodność biologiczną, ale też nie chciałbym powiedzieć, że absolutnie powinniśmy zrezygnować z trzymania pszczoły w miastach. Wprost przeciwnie, trzymajmy tą pszczołę w miastach, ale zastanówmy się, czy koniecznie powinniśmy ją promować jakoś szczególnie. Czy to jest gatunek potrzebujący promowania, czy on sobie sam doskonale radzi i przypadkiem środki przeznaczone na promowanie pszczoły miodnej to nie są środki zmarnowane. Pszczoły w mieście, tak jak już tam wspominałem w którejś swojej poprzedniej wypowiedzi, pszczoły mieście i tak były. Kiedy się poszło do miasta właściwie w dowolne miejsce, to i tak jeden z pierwszych gatunków, który się napotykało to była pszczoła miodna. Oprócz tych dziko żyjących pszczołowatych naprawdę pszczoła miodna i tak występowała ciężko było znaleźć miejsce w mieście, gdzie rosłyby atrakcyjne pokarmowo rośliny i nie byłoby pszczoły miodnej. Więc teraz mówienie, że jeśli ustawimy pewną ilość dodatkowych uli na jakichś budynkach użyteczności publicznej, uratuje przyrodę w mieście, to jest, uważam, spore nadużycie. To jest bardzo cwany gatunek, ta pszczoła miodna, bo można powiedzieć, że bardzo zręcznie manipuluje chociażby naszymi emocjami. I... Tutaj to, to jest też bardzo ciekawy aspekt i może dość rzadko rozpatrywany, ale rzeczywiście no, t- tak samo jak, jak my y, promujemy tą pszczołę tą, y, miodną, no tak samo pszczoła miodna w pewien sposób wpływa na nas. To jest taka re- relacja y, dwustronna. To, to może nie jest oczywiste dla wszystkich, ale rzeczywiście pszczoła no, też też nami do pewnego stopnia manipuluje. No oczywiście nie twierdzę, że świadomie, ale taki efekt zachodzi.
3: Ja bym tak chciał nawiązać tego, co, co Andrzej mówił na temat y, patogenów i przenoszenia tego na stołym samotne. Uważam, że w takich pasiekach miejskich powinno się kłaść y, dużo większy nacisk na zdrowotność y, w y, niekoniecznie y, mówię o leczeniu jakimiś innymi środkami, ale, ale y, utrzymywania y, tych rodzin w jak najlepszej kondycji, żeby one nie były zagrożeniem. I to y, y, na to się powinno zwracać uwagę szczególnie przy pisaniu projektów, czy przy podpisywaniu umów y, z prazami miejskimi. Bo y, jeżeli samo wprowadzenie pszczół do ekosystemu i jednoczesne zwiększanie bazy pożytkowej no nie będzie miało, a astag- no tak moi, moim odczuciu tak astag- znaczącego no wpływu na e, pstoły samotne czy dziko żyjące, to już wprowadzenie dużej e, rodziny, pszary, czy, czy, czy kilku, kilkunastu rodzin na danym obszarze, które mogą stanowić i prawdopodobnie stanowią zagrożenie e, rozprzestrzenia się patogenów. Psz- E, czy wirusów, czy warozy. Czy, czy Wiem, że waroza też przechodzi na, na dzikie, dzikie pstoły i jest przenoszona e, poprzez te wirusy, poprzez e, te same kwiaty, które odwiedza pstoła miodna i dzikie pstoły. Tak tu zwracać bardzo silną uwagę na, e, na to, aby te pstoły były e, zdrowe. Zdrowe bez, bez jak najmniejszą ilością patogenów.
2: Nie wiem, czy specjalnie tak układałeś ludzi, że właściwie wszyscy się ze sobą zgadzają i i, i, i jedynie to, co się wzajemnie powiedzmy uzupełniają i wszyscy nie mają jakichś skrajnych, przynajmniej tutaj w tym podsumowaniu, nie mają jakichś skrajnych poglądów. Nie wiem, czy akurat tak wyszło. No więc ja w zasadzie mogę się podpisać pod każdym współrozmówcą. Świat nie jest czarno-biały. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeden będzie miał takie zdanie, drugi takie zdanie. Jeden będzie miał interes, żeby mieć takie zdanie, drugi interes będzie miał w innych poglądach. Ja jako hodowca zarówno pszczół miodnych, jak i pszczół samotnych uważam, że wszystko zależy od ilości. Żeby tak zdradzić, no to nie wiem, czy artykuł wyląduje w gazecie, czy nie, bo to wiadomo, zależy od redaktorów. No ale tam skupiłem się do pasieki, do gazety Pasieka. Mam nadzieję, że się ukaże. Tam napisałem z punktu widzenia pszczoły miodnej, czy murarka na przykład może być konkurencą i jak najbardziej tak zdradzam, jak najbardziej może być, to zależy od ilości, bo murarka jest efektywniejsza w zapylaniu na przykład roślin sadowniczych, głównie właśnie roślin z rodziny różowatych ale i też bardzo sobie upodobała rośliny pyłkodajne, szczególnie wierzby. A jak wiemy, wierzby to jest jakby jedna z głównych roślin, która gwarantuje dobre wyjście z z zimowli dla pszczół miodnych. Więc jeśli ktoś zarobkowo zajmuje się pszczołami samotnymi, ja powoli zaczynam w tym kierunku iść, to nawet e, stosunkowo nie, niewielka liczba w porównaniu pszczół samotnych do pszczoły miodnej może z, zagrozić w pewien sposób pszczole miodnej właśnie ze względu na to, że te pszczoły są efektywniejsze. E, pszczoły w mieście tak, w jakiej ilości? Wydaje mi się, że one i tak nie osiągną takiej ilości, żeby zagrozić tym samotnym. Wątpię, żeby ta moda aż tak się rozpowszechniła, żeby na co drugim bloku była pasieka. Wątpię, żeby to się stało. To byłoby też problematyczne. Trzeba się przyglądać. No i tyle. W pewnym momencie zareagować może jakieś limity, ale jak rozmawialiśmy, no to zabronić komuś, jakiemuś pasjonatowi tworzenie pasieki od podstaw, no to dla mnie to też nie jest zbyt moralne, tym bardziej, że ja jestem wolnościowcem, więc jak ktoś ktoś już będzie miał pasieki, no to później ktoś albo będzie musiał zabrać limit innym, pszczelarzom albo no albo sam nie będzie mógł założyć, bo będą jakieś
3: limity w miastach. Ja jestem za tym, żeby było jak najwięcej pasiek, ale jednak były pod większym nadzorem niż teraz są pasieki stawione poza miastami. Nadzorem weterynaryjnym przede wszystkim. I też mimo chęci tego, żeby tych pasek przybywało, podzielam zdanie Rafała, że to jest moda i nie ma tylu firm, które mogą prowadzić usługę utrzymywania paszyk, aby ilość była duża. A tak ludzie, to się mówi cywilni, normalni, czyli nie, nie pszczelarze, to nie będą się podejmować stawiania na własnym bloku na dachu, pasieki, w celach pozyskania miodu. Bo tutaj bardziej to się kojarzy, pasieka bardziej się kojarzy z kwią i bardziej z takimi terenami poza, poza miastem, tak? jeśli chodzi o pozyskiwanie, pozyskiwanie miodu. Natomiast w miastach to moim zdaniem większości ma cel edukacyjny, cel znaczy jest to biznesowy, może, może nie, no bo to, to jest k- jaki? Ja robię. Tak, bo wtedy, wtedy pokazujemy, że dana firma, czy dany urząd, tak, samorząd, czy, czy inna jednostka administracyjna jest nastawiona ekologicznie i pomaga robi coś. Czy robi dobrze, czy robi źle, to, to jak Andrzej, swoje zdania ja są bardzo podzielone i trzeba gdzieś po środku się znaleźć, ale, ale robi coś i wydaje gdzieś pieniądze. Też Pamiętajmy, że oni mają projekty, na które muszą wydać, wydać pieniądze, a już wszystkie ronda są zrobione, wszystkie szkoły odnowione, place zabaw też, także trzeba łąki kwietne. No, tak, tak, tak w rzeczywistości wygląda. Na siebie drzewka. Koszty na pewno są duże, ale, ale ludzie to kupują, w sensie ten pomysł i są za tym. Jeszcze tak nawiązując do tych hotelików i przytyłu murarek, tak jak twoja znajoma, którą ostatnio rozmawialiśmy, wspominała, że w Polsce powstaje coraz więcej tych hotelików i ogólnie cały biznes związany ze sprzedażą kokonów i żeby nie doszło do e, sytuacji, w której e, w miastach e, jest zbyt duża populacja pszczół e, murarek w stosunku do innych pszczół samotnych, bo e, o ile, o ile pszczoły e, miodne w postaci rodziny możemy kontrolować, przenieść, tak, no to tutaj Tutaj kontrolowanie, czy połowa bloku nie posiada rurek z jakiejś słomy czy trzciny do hodowli murarek i nagle się okazuje, że w danym kilometrze kwadratowym mamy po prostu przewstalenie murarkami. Nie wiem czy to jest możliwe, ale tak, tak, tak dywaguję, że taka moda może też doprowadzić do, do właśnie przewstelenia, przemurarkowania e, e, populacji. Z punktu widzenia e, osoby, klienta kupującego taki domek nie wymaga za dużo wiedzy. Jest instrukcja postaw w takim miejscu e, osłonięte siatką, ptaki tego nie wyjeżdżą i, i przy sprzyjających warunkach, a samorządy starają się, aby te warunki były coraz bardziej sprzyjające poprzez e, nasadzenia, czy tworzenie tych łąk kwietnych, czy takich działania e, ja jeszcze zwrócę jedną uwagę z tym pszczołami. Oprócz tego powiększania tej bazy pozytkowej, to co, to co u nas zauważyłem w Białymstoku, że bardzo mało oprysku Kiedy wcześniej były bardzo duże opryski, no to widać było pracowników miejskich z opryskiwaczami, tam randapem czy jakimiś innymi. E, e, środkami opryskiwano chodniki czy, czy jakieś ścieżki, to teraz jest po prostu to, to, to e, zaniechane i wręcz mieszkańcy są nastawieni negatywnie, widząc osoby z opryskiwaczem, jak to on może nie, u, no, zabijać stoły, czy e, działać na niekodzic. Także to też ma, też ma wpływ. Wydałyby e, się jakieś badania, które pokazywałyby wzrost populacji, jeżeli taki domyślam się, że istnieje wskutek właśnie zaniechania oprysków i zwiększenia bazy pozyskowej w miastach.
4: Więc pszczoła miodna w mieście uważam, że nie wyklucza się z obecnością dzikich zapylaczy. Także nie mam nic przeciwko działaniom pszczelarzy w mieście. Jednocześnie dla zwolenników dzikich owadów zapylaczy pszczół. Ja jestem takim zwolennikiem. Równolegle można lansować modę właśnie na na pszczoły o innych wymaganiach czy też modę, nie wiem, na raryta, kto ma najciekawszy, najrzadszy gatunek na swoim spłachetku łące, nawet na takiej balkonowej, gdzie w donicach możemy uprawiać rośliny, przywabiać owady latające, przy w przypadku tych dzikich pszczół zapylaczy mamy ten komfort, że warsztaty robienia domków dla owadów są bardzo popularne, już dostępne praktycznie i u przedszkolaków, jeżeli chodzi o, o pracę manualną y, zbiórów właśnie słomek, trzciny y, czy takiego naturalnego materiału, przycinanie, składanie, czegoś takiego, każdy może zabrać to ze sobą. Jest to też coś twórczego, y, bo pszczoły, pszczoła miodna w mieście ma potencjał też edukacyjny, czyli stawiamy takie pasieki i jeżeli prowadzimy równolegle zajęcia, edukujemy o przyrodzie, poruszamy szerszy kontekst pszczoła, owady, a środowisko, a rośliny, jak to wszystko współgra, no to super. A jeżeli to jest pasieka, która w pewien sposób jest niedostępna, od czasu do czasu odbędzie się happening, gdzie można przymierzyć strój, wyjmuje się ramkę, używa podkurzacza i to wszystko, no to trochę jest to dla mnie za mało. Takie płytkie mi się to wydaje. Także ze względu na to, że generalnie te ule, te pasieki, to jest taki gotowiec. Tutaj stawiałbym na takie zaangażowanie się właśnie głębiej w temat. Dlatego, no podkreślam, no, to nie wyklucza się, te dwie drogi mogą współistnieć i rozwijać się własnym, własnym tokiem.
2: Tutaj zostało wspomniane, że e, ludzie zacząć się przerzucać, kto będzie miał rzadszy gatunek. Wśród, e, e, i tutaj też będzie taka moda i właśnie... E, Te najrzadsze gatunki będą bardziej rozpowszechniane, jak komuś uda się je fale hodować, to znaczy mieć stabilną populację. Uważa się, nie wiem na ile to jest stwierdzone, że stabilna populacja pszczoły samotnej to jest około 50 sztuk. I ja w swoim hobby na razie staram się rozmnażać jak najwięcej tych gatunków właśnie rzadszych. Nie tylko o murarkę ogrodową. Tak paradoksalnie można powiedzieć, bo teraz wkracza murarka rogata, która jest w Polsce krytycznie zagrożona, ale od lat hoduje się ją poza granicami Polski w innych krajach Europy. I teraz jej będzie coraz więcej, bo już sprzedaż ich kokonów jest w tysiącach. Tylko na to będą pszczoły nie jakby lokalne z Polski, ale prawdopodobnie większość ich jest z Holandii. Ale jakby tak popatrzeć z boku, no to gatunek zagrożonego będzie bardzo liczny. Z tego powodu, że ludzie po prostu go będą hodować. Ja pozyskuję inne pszczoły, e, głównie z rodziny miesiarkowatych, ale też te samotki będę się starał e, rozmnażać, więc to nie jest też tak, że e, sam da się hodować tylko tą pszczołę e, murarkę. Tyle.
0: No dobrze, to chyba pora zakończyć. Dziękuję wszystkim za udział, bardzo było mi miło. Mam nadzieję, że... Było to fajną kontynuacją i zakończeniem tematu paszek w mieście. Myślę, że przynajmniej kilka miesięcy tym raczej się nie będę zajmował. Wrócę do głównej tematyki upowszechniania wiedzy o świecie i już najbliższy odcinek będzie o chrząszczach, o wspaniałej, najbardziej różnorodnej grupie zwierząt na świecie. Także wszyscy, którzy którzy śledzą i subskrybują mój podcast, a także chcą zacząć i im się to podoba, proponuję oczywiście, jeśli mają ochotę wesprzeć mnie przez portal Patronite, to wtedy tym szybciej będą ukazywały się kolejne ciekawe odcinki. Na mojej stronie www.waroza.pl znajdziecie wszelkie szczegóły. Chociaż nie mogę wykluczyć, że w podcaście Pszczelewieści, który jest takim stricte... podcastem pszczelarskim, gdzie ostatnio z Tomem i Emilem po prostu sobie rozmawiamy i czasami zapraszamy jakichś gości na tematy stricte pszczelarskie. Być może tam ten temat jeszcze wróci, ale chyba go w tej trzyodcinkowej w sumie serii no dość mocno wyczerpałem. I to znaczy moi goście raczej go wyczerpali, moi zacni goście. Dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo. Dziękuję panowie za uczestnictwo i